0: Uma cor alegre para alertar sobre uma situação difícil. Setembro é amarelo no Brasil desde 2014, quando a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina resolveram dar uma atenção especial à questão de saúde pública e de saúde mental, o suicídio. A primeira causa para esse gesto tão polêmico é a depressão. Quase 97% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais o tema da nossa conversa hoje é o setembro amarelo e as ações capazes de salvar vidas. Eu sou a Alessandra Sena e este é o podcast da UCPEL. <risos> Estamos recebendo no programa de hoje a coordenadora do projeto de extensão Ser Saudável, a professora do curso de Enfermagem da UCEPEL, Isabel Arrieira, e a aluna do curso de Odontologia integrante do projeto Ser Saudável, Vitória Santos. Sejam bem-vindas! Os dados sobre o suicídio são bem alarmantes, como a gente falou lá no início do programa. No mundo, cerca de um milhão de casos são registrados todos os anos. Professor Isabel, de que forma o projeto Ser Saudável, que tem como propósito principal educar para a saúde, está abordando esse
1: assunto tão delicado? Então, o programa Ser Saudável ele está contribuindo também com esse tema a partir da produção de materiais educativos. Esses materiais eles são veiculados nas redes sociais e também nas escolas da rede municipal e estadual de pelotas. Uh, esses, esses materiais eles são materiais com uh, uma abordagem de comunicação que facilite né, as pessoas que estão precisando ou até mesmo que tem algum amigo né, que perceba que essa pessoa está uh, com necessidade de cuidado com relação a isso. Então, é, esses posts eles abordam aonde eu posso procurar ajuda, em casos de emergência, né, onde procurar, mitos e verdades sobre o suicídio, diante de uma pessoa sob risco de suicídio, o que devo fazer e os sinais de alerta a senhora fala no conteúdo que está
0: sendo publicado, postado nas redes sociais, no perfil principalmente do Instagram do projeto, né?
1: Sim, no perfil do Instagram e também uh, por meio do QR Code, a gente vai distribuir esse material nas escolas. Essa foi uma semana, nessa semana agora, foi feito contato com as escolas que tiveram interesse de abordar esse tema, e aí vai ser veiculado junto ao material que é liberado para os alunos né, uh, de forma remota e também de forma presencial.
0: Vitória, como é que foi confeccionado esse material que a professora fala, o conteúdo? Qual foi o cuidado assim que vocês tiveram para que esse fosse um material confiável e aí a gente aproveita já para abordar, né, que fake news estão aí e que ajudam muito pouco, principalmente nas questões envolvendo saúde. Então, como é que foi construir um material que as pessoas podem acessar e podem confiar?
2: Bom, a gente usa principalmente sites oficiais, como por exemplo, do, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, a gente utilizou também o site que tem oficial do Setembro Amarelo, que está disponível na, na internet, que tem várias cartilhas, várias coisas para poder ser usado como pesquisa de prevenção do suicídio. E com relação às fake news, sim, elas têm, estão muito presentes em tudo quanto, quanto é site, que muitas vezes não, não são considerados confiáveis, mas eu acho que o que pega mais nem é as fake news, mas sim, uh, a, gente, a gente viu também na, na cartilha que tem os mitos e, a, e as verdades sobre o suicídio, e tem muitos mitos, muitas coisas que vêm de cultura, que está que tá instituído na, na, na nossa cultura, Uh, com relação ao suicídio, que são pensamentos que, na verdade, não, não são aquilo, né? não são verídicos. Vamos aproveitar, então, vamos, vamos relembrar alguns
0: mitos aí desses que vocês uh, colocaram no material e que é importante quem está nos ouvindo ficar atento.
2: Tem o mito de quando falam que uma pessoa que ela fala que está pensando em cometer suicídio que ela não vai cometer que ela quer apenas chamar atenção, mas na verdade não é aquilo, né? Muitas pessoas que elas pensam em cometer suicídio, elas dão sinais, elas falam sobre isso, e não, não é besteira, não é chamar atenção, ela realmente está ela tentando pedir ajuda, muitas vezes não sabe como. A gente pensa que não falar sobre isso, que, é, que não se deve falar sobre isso, que é como se fosse atrair, no caso a pessoas, a fazer suicídio ou pensar sobre isso, mas não, a gente tem que falar até para a pessoa entender que ela não tá sozinha, que tem alguma coisa errada, que ela precisa de ajuda, saber aonde buscar ajuda, né? Com quem contar, onde ter apoio. Então, esses são alguns mitos que são são muito falados assim pela população e que as pessoas levam como se aquilo fosse verdade, mas não são, né?
0: Claro. Professora Isabel, a situação do momento a que a gente está vivendo, a pandemia, tem sido, segundo muitos especialistas, um gatilho para muitas doenças mentais. De que forma as pessoas podem perceber que precisam de ajuda?
1: Bom, a gente sabe, né, que as pessoas, uh, por conta da pandemia, mudou a rotina das pessoas, né? E uh, com isso, aumentaram também os os níveis de depressão na população. A, a depressão também é um sintoma, né? E até uma... Que pode também ser uma doença, dependendo uh, do caso, né? E que precisa... As pessoas, elas precisam se reconhecer. E, e muitas vezes o fato do isolamento, de tanta, tanta mudança que aconteceu por conta da pandemia contribui, com certeza, para aumentar esse risco de suicídio. Né? Então, esse é um momento que a gente precisa ficar mais alerta. Nós, enquanto profissionais de saúde, né? e a gente, enquanto programa Ser Saudável, né? que é o programa que visa isso, né? esclarecer, levar informação para que as pessoas elas possam exercer a sua autonomia, né? para que elas possam compreender o que está que acontecendo com elas e saber aonde buscar ajuda. E não tenham vergonha de dizer o que estão sentindo, né, professora? Porque muitas
0: pessoas ainda têm medo, vergonha, acham que vão incomodar ou que os outros vão achar que é
1: bobagem, né? Até porque tem muito preconceito com isso, né? A, a nossa sociedade ainda é muito preconceituosa. E, e, e todos esses temas, né, que tem todo esse preconceito, ele acaba não, não sendo colocado na roda. E muitas vezes as pessoas, elas têm vergonha, né? Então elas, elas se sentem mal, mas ou elas uh, não querem se sentir fracas, né? Porque muitas vezes é visto pela própria família que é um sinal de fraqueza, uhum. né? E aí as pessoas, para não se sentirem fracas, né? para não demonstrarem a sua fraqueza, muitas vezes não conseguem buscar ajuda. Vitória, no perfil
0: do, do projeto de extensão do Ser Saudável, vocês indicam que as pessoas procurem ajuda no Centro de Valorização à Vida, o CVV. Conta um pouquinho para a gente como é que funciona, qual é o trabalho do CVV, por que, que vocês estão indicando que as pessoas procurem essa ajuda?
2: Esse Centro de, de Valorização da Vida ele é uma associação civil sem fins lucrativos ele, é, ele é, é feito por pessoas como um serviço voluntário, as pessoas trabalham de forma voluntária, uh, as pessoas não precisam se, se identificar, é feito tam, também de forma anônima, e lá tu pode conseguir um apoio emocional e também de ajuda né? de prevenção ao suicídio. Esse é o um número indicado para as pessoas ligarem se estiverem passando por um momento difícil, se estiverem com pensamentos ruins, pensando em, em se matar, tirar a própria vida, no caso, né? cometer o suicídio. E lá eles dão apoio, eles buscam ajudar.
0: Vitória, você falou agora que, né, que as pessoas, esse trabalho é um trabalho de ajuda. Mas para você, como aluna do curso de odontologia e, né, área da saúde, fazendo parte de um projeto de extensão da área de saúde, como é que se preparar? para fazer as pessoas valorizarem a vida e cuidarem da própria saúde. Porque cuidar do corpo, cuidar da mente, é uma forma de valorizar a vida. Como é que é para você se preparar para ser uma profissional que conscientize as pessoas da importância do autocuidado?
2: Olha, é bem difícil. A gente estuda uh, todos os dias praticamente sobre isso, sobre as próprias pessoas cuidarem, cuidarem, né? o autocuidado a gente também tenta lidar muito com prevenção, que as coisas não aconteçam. Então, é difícil, em caso de suicídio mesmo, muitas vezes as pessoas elas não buscam ajuda por vários por vários fatores, às vezes por sentirem vergonha, esse sentimento de fraqueza. E isso é cuidar de si mesmo também, né? Se ver se não está se sentindo bem, buscar ajuda. Alguma coisa provavelmente vai estar tá errada e a gente tenta lidar muito com a prevenção, né? Prevenir o suicídio também, né? Então, é muito importante as pessoas sim, se entenderem e procurar alguém no caso. Professora, essas
0: questões que a gente está abordando agora, elas são muito destacadas, a gente conversou um pouquinho antes de eu falar agora com a Vitória, sobre a vergonha, sobre o tabu, sobre o preconceito. Tudo isso a gente destaca muito no Setembro Amarelo, mas como fazer com que elas também sejam lembradas e cuidadas durante todo o ano? Porque suicídio não tem hora, não tem lugar, não tem data marcada, não é agendado, né, professor?
1: Bom, isso passa um pouco pela sensibilidade, né, do profissional também. Uh, a gente, o próprio Sistema Único de Saúde, um dos princípios do SUS é a integralidade. Então, quando a gente tem na nossa frente um, um paciente, né, que ele vem buscar uh, cuidado, muitas vezes ele vem com um sintoma físico, mas, às vezes, aquele sintoma físico, ele é a ponta do iceberg. E por isso a escuta. A escuta e o acolhimento são uh, estratégias extremamente importantes. Né? Então, a gente começa a, a, a ouvir essa pessoa né? uh, e aí a gente vai né, com uma conversa em que tenha interesse genuíno, né? a gente vai buscando compreender aquele processo de adoecimento. E muitas vezes ali a gente descobre né, situações em que a gente pode sim uh, detectar que essa pessoa ela tem riscos de, de cometer suicídio, em que ela está com um sintoma uh, psíquico Uh, que a princípio não foi, o, ela não veio buscar ajuda para esse sintoma, né? Mas a gente pode, né, nessa conversa, nessa escuta, nesse acolhimento. Então, isso é sempre. Isso não é só no setembro amarelo. Na verdade, a, a data é, é, é importante assim, o mês, porque se, se não existe, às vezes passa 12 meses e a gente não se dá conta disso. Então, uh, justamente o mês de alerta, né? é para chamar a atenção, mas isso tem que fazer parte né, das ações dos profissionais de saúde, essa sensibilidade para acolher essa demanda emocional e saber o que fazer, né? mas às vezes só escuta, a pessoa ela consegue né, expressar esse sentimento, e comigo já aconteceu inúmeras vezes, né, de o paciente vir buscar o serviço por uma causa física, uma dor, qualquer outro sintoma físico, e ali, na conversa, a gente descobri né, muitas necessidades emocionais, às vezes necessidades sociais também, que tá, só tão muito presentes. Olha o desemprego que a gente está tendo, né, a dificuldade das pessoas de se relacionar por conta da, da pandemia, né, o isolamento social. Então, isso tudo reflete na saúde, porque saúde é isso. É o bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Então, quando a gente pensa em saúde, a gente tem que ter esse olhar ampliado, né? E ficar alerta. E também é uma grande missão da
0: universidade preparar esses profissionais para que eles tenham o poder do acolhimento, da compreensão desse paciente que, como a senhora disse, chega às vezes com uma dor física, mas a dor emocional é muito mais forte, né, professor?
1: Sim, esse é um grande desafio. Mas a Universidade Católica... Uh, eu percebo assim ó, que uh, trabalha muito essas questões. Uh, já desde o início do estudante, no primeiro semestre, né, já coloca esses, esses estudantes em contato com a realidade, né, conhecendo a realidade através das unidades básicas de saúde, e ali vai então sensibilizando as pessoas né, para compreender este processo de adoecimento para compreenderem que a gente, se a gente puder trabalhar na promoção, na prevenção, a gente, muitas, muitos adoecimentos a gente pode evitar. Né? Então, os, o currículo da maioria dos cursos da saúde, na verdade, de todos os cursos da saúde, ele é preparado para isso, né? para uh, oferecer subsídio, né? para formar esse profissional que tenha esse olhar para a integralidade.
0: Vitória, o projeto de extensão o Ser Saudável, ele usa como ferramenta principal as redes sociais, né, nesse momento principalmente nesse momento da pandemia com as questões do distanciamento são realmente canais de, que podem ajudar na educação da população?
2: Sim, eu acredito que sim as redes sociais, a gente consegue uh, transmitir conhecimentos para as pessoas, consegue transmitir informações sobre saúde, elas têm esse acesso, no caso, a qualquer hora do dia, né consegue também uh, compartilhar com outras pessoas, outros amigos, esse conhecimento. E com essa função de pandemia, onde se requer distanciamento social, as pessoas, as crianças, por exemplo, elas não, não tem aula presencial mais, o que já tira esse contato direto de professor também, muitas vezes com aluno, até para transmitir conhecimento, as palestras que antes eram muitas vezes feitas na, nas escolas, né, sobre suicídio, sobre depressão, outros assuntos uh, a ver com transtornos mentais. Falta esse contato, então as, as redes sociais, eu acho que ela, que ela é muito importante para transmitir esse conhecimento e, e também com essa situação de pandemia, né?
0: Claro. Professora, a gente está quase encerrando e eu gostaria de encerrar pedindo para que a senhora alerte as pessoas e indique um caminho para quem está nos ouvindo, vai ouvir essa nossa conversa e que em algum momento per perceba que precisa de ajuda. Que caminho é esse? Procura ajuda onde? Qual é o alerta que a senhora nos deixa como profissional da saúde?
1: Bom, então, com relação... Uh... A, a ajuda, né? Onde buscar? Então, a gente tem em Pelotas os Centros de Apoio Psicossocial, Psicossociais, que são os CAPs, né? Uh, os CAPs, a gente uh, tem vários CAPs que eles são distribuídos uh, geograficamente, né? Para uh, estarem incluídos em todas as áreas da cidade, né? Também tem uh, o CVV, né? Que a Vitória já falou. E, em caso de emergência, a unidade de pronto-atendimento da UPA Arial é a referência, o pronto-socorro de Pelotas e o Hospital Espírita de Pelotas. E também a gente tem a SAMU, né? Que, muitas vezes, a, a SAMU é que conduz uh, esse, esses pacientes, né? Para esses locais que são referência no município.
0: Perfeito. O CVV tem um número de atendimento, né? Vitória, é o 188, eu acho...
2: Isso, é 188.
0: Tá certo. Hoje, então, nós ficamos por aqui e agradecemos muito a, a presença, a participação da professora do curso de enfermagem e coordenadora do projeto Ser Saudável, da UCPEL, Isabel Arrieira, e da aluna do curso de odontologia da Católica, também integrante do Ser Saudável, a Vitória Santos, que nós falamos sobre, então, o Setembro Amarelo. Obrigada e até o próximo podcast da UCPEL. Hmm. <laughs>